Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo Desde Adentro. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias de nuevo por sintonizar este podcast. Es un honor para mí tenerte de vuelta o si me estás escuchando apenas. Acuérdate que la única intención es compartirte cosas que te hagan más feliz, que te enseñen a conocerte desde adentro para empezar a tener mucha más felicidad en todas las áreas de tu vida. Y el día de hoy eh, me encuentro con Leti Lozano, que es fundadora del Congreso de Yoga Monterrey. Y es de las mujeres que ha eh, compartido e impulsado el yoga en México a través de este congreso que, que creó hace varios años y que a través de esta plataforma pudo juntar a muchos eh, yogis o aspirantes a yogis a, a conectar con esta disciplina y con otra gente en este congreso tan bonito que me encanta porque el lema es que, que es desde el corazón, entonces pues ahí se, se nota todo lo que imprime Leti en, en este congreso y en todo lo que quiere plasmar y compartir. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema como muy tabú acerca del yoga porque Aún en este, en este tiempo que estamos viviendo en la actualidad, hay mucha gente que relaciona el yoga como algo religioso y mucha gente que, que se detiene a hacer yoga porque cree que estás practicando una religión. Y bueno, ahorita vamos a platicar acerca de eso, pero realmente hay que abrir un poquito nuestra visión de lo que es el yoga y empezar a entender eh, qué sí y qué no. ¿no? que sí, que no es eh, religión, y tomar lo bueno que es la parte de la espiritualidad que te comparte el yoga, sin nombrar ninguna religión. Pero bueno, bienvenida Leti, muchas gracias por estar aquí, gracias por, 
por tu tiempo y por venir a platicar conmigo sobre este tema tan importante para compartir. Muchas gracias, Berna. Yo fascinada de, de poder tener este espacio contigo. Muchísimas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de poder platicar de este tema que tanto me, me apasiona, el yoga. Muchas gracias, Berna. No, gracias a ti, Leti. Y bueno, uno de los tabús, eh, sobre todo en Latinoamérica y México, creo que es, no, no puedes hacer yoga porque el yoga es una religión y estás diciendo cosas que le estás rezando a, al, muchos dicen al diablo o a otra gente. Y, y aunque nos cause risa, realmente es una creencia de mucha gente que cree que el yoga está ligado a una religión. ¿No? Completamente, Berna. Sí, este, lo ven como algo satanizado, algunas, algunas personas. Pero bueno, a mí me gustaría con, comenzar contándote, Berna, un poco mi historia, porque esto, esto es desde que era chiquita, desde niña. Entonces, vengo de una familia eh, católica, una familia muy tradicional. Somos nueve hijos, mi mamá jamás tomó ningún anticonceptivo porque no quería ir en contra de las leyes de Dios. Entonces, imagínate este, el, 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 la inmensidad de, o el poder más bien, ¿verdad?, de religión que había en mi casa. Y claro. yo crecí, Berna, yendo a misa los viernes primero, esto por el colegio, que era un colegio de niñas, entonces nos llevaban los viernes primero a misa, iba todos los domingos a misa con mi familia, rezábamos el rosario todos los días. Para mí era parte de mi vida y yo no lo veía mal. Entonces, pues desde que estaba chiquita, yo sí creo que tenía una conexión muy, muy directa con, con Dios a través de la religión que eh, hasta cierto punto nos imponían en mi casa. Ok. Pero bueno, conforme fui creciendo, ya a lo mejor en la edad de adolescente y cuando comienzas a darte cuenta que hay ciertas cosas de la iglesia eh, católica o de cualquier otra religión que no te gustan uh -huh. y empiezas también, empieza también la rebeldía y como a querer encontrar tu propio camino, a darte cuenta de que hay más allá de lo que te pueden decir, que hay mucho más allá. Y... En ese momento no me alejé, no me alejé de la religión, te voy a decir completamente, pero no, no, no fue ni, ni poquito. Yo nací, Berna, en San Juan de los Lagos, okay. eh, el segundo centro católico, religioso católico, más importante de México. El primero es, sí, es la Catedral de la, de la Virgen de Guadalupe, el segundo es la Iglesia de San Juan de los Lagos, de la Virgen de San Juan. Entonces, imagínate... Eh, es todo lo que yo veía, Berna, van millones de personas, bueno, iban, ¿verdad? Yo creo que hasta el año pasado, millones de personas a visitar a la Virgen con una, una fe y una esperanza impresionantes. Gente que hacía mandas, iba de rodillas avanzando eh, kilómetros y kilómetros y kilómetros para que la Virgencita les concediera algún mm, milagro. Milagro, ajá. Entonces, ¿verdad? Pues todo esto para mí era, era como un cuento. Yo decía, es que esto tiene que ser muy bueno por, por todo lo que genera, por todo el movimiento que hace en la gente de querer estar 
en una conexión mucho más directa en, la, eh, en lo espiritual. Pero por otro lado, pues yo veía todo lo que sucedía también con cosas con las que yo no estaba de acuerdo. Entonces sí fue como, muy, como paulatino que empecé a alejarme un poco de la iglesia. Aunque yo tenía esa conexión que, que de alguna manera mis papás sembraron en mí desde chiquita. Claro. Y daba catecismo, entonces estaba, te digo, de alguna forma muy, muy conectada. Este, ya cuando comencé a trabajar, o sea, te puedo decir, ya como a los 22, 23 años, ya empecé como a ponerme rebelde y decía, es que esto no me está gustando y este domingo yo no voy a ir a misa. Entonces, Así como comenzó mi desapego o deslindamiento con la religión católica. Okay. Pero siempre había algo, Berna, que uh -huh. me hacía regresar. O sea, si yo de, estaba en una situación complicada o si iba a dar gracias, en mi mente siempre estaba la imagen de Dios, la que a lo mejor me enseñaron o la imagen de Jesús, pero siempre recurría a ese espacio. Y... Claro. Pues bueno, para no hacerte así el cuento muy, muy largo, pues me casé, nacen mis hijos, a todos los, los bauticé. Cuando nace Sofi la segunda, uh -huh. este, fue que yo comencé a practicar yoga. Bueno, embarazada más bien de Sofi, pero ahí fue como mi primer encuentro con el yoga y me cambió la vida, ¿verdad? Fue como el descubrimiento eh, mejor que me pudo haber sucedido en ese tiempo, porque fue de alguna manera como volver a conectar con lo que yo sentía cuando estaba chiquita, uh -huh. que era como un espacio de paz, de tranquilidad, cuando yo rezaba antes de chiquita, así me sentía, de una forma segura, como si me abrazaran, y en el yoga también comencé a sentir esa conexión, y Obviamente, pues no me explicaba, no entendía como por qué y al principio no quería hacer muchas preguntas. Y bueno, con el tiempo entendí que es la, la manera en la que nos conectamos a través de la respiración y de que nos hace responsables de nosotros mismos. Entonces, bueno, me enganchó el yoga, me quedé con él por el resto de mi vida hasta el punto de crear el Congreso de Yoga Monterrey. Imagínate un espacio donde se juntan muchísimas personas, cientos de personas uh -huh. a practicar yoga y en una comunidad, en una ciudad como Monterrey, San Pedro, es difícil, Berna, porque es gente que, que muchas personas creen que, que realmente el yoga es, no es algo bueno. Entonces, y te voy a contar una historia así muy breve de uh -huh. una es una alumnita a la que quiero mucho, es una señora, una adulta mayor. Yo tenía un grupo de adultos mayores que de verdad eran las clases divertidísimas, padrísimas y algunas llegaban y sí con, este, con esta cuestión de que es que me dijeron que era malo, pero yo me he sentido también que yo me voy a quedar. Y así comenzamos. Y mi suegra estaba en ese grupito. Entonces llega esta persona, esta señora comienza a practicar con nosotros, está feliz, tres meses, y me dice, voy a ir al Camino de Santiago. Entonces, este, se necesito prepararme, pero te estoy hablando de a lo mejor 75 años, ¿verdad? Y la señora se va a su viaje, al Camino de Santiago, regresa y me dice, no sabes, Leti, me fue padrísimo, caminé, caminé, respiraba, yo creo que si no hubiera tenido la práctica de yoga conmigo, 
Ajá. todo hubiera sido distinto. Yo, ay, pues yo feliz, ¿verdad? Porque digo, qué padre poder compartir algo que le hace tanto bien a la gente. Claro. Y bueno, esto fue un martes. El jueves regresa, Berna, y me dice, Leti, ya no voy a venir a las clases de yoga. Yo, ¿cómo? Me dice, es que fíjate que tuvimos ayer una cena con este sacerdote de esta iglesia. Me, me lo contó, hace cuenta que todo con nombre y demás. Ajá. Sí, me dice que estaba súper mal que yo viniera al yoga, que el yoga es una puerta que te da acceso a lo maligno. Así me lo dijo. Ver. Entonces, yo le dije, pero ¿cómo? Pero yo le dije, a ver, ya no somos niños chiquitos. Le dije, tú te sientes súper bien. O sea, ¿qué fue lo que le contestaste a este sacerdote? Me dice, bueno, pues yo le dije que a mí me hacía mucho bien, que que yo estiraba mi cuerpo y que me sentía muy tranca, tranquila y relajada y, y que le dijo, bueno, haz otra cosa. O sea, si lo que necesitas es moverte, haz otra cosa, pero no vayas al yoga. Entonces, yo le dije, ¿alguna vez te ha tocado? Le pregunté, ¿te ha tocado alguna vez algún yogi que digas tú, este es súper malo, es satánico? Yo, yo la verdad, digo, jamás, jamás, en, le digo, al contrario. O sea, toda la gente que me encuentro, en esta comunidad de yoga, es gente que realmente quiere conectar. Eso no significa que somos buenos ni los mejores, ni es simplemente que estamos buscando crecer y querer de, conectar de alguna manera. Entonces me dice, no, pues no voy a regresar por lo pronto. Y sabes que nunca más regresó a la clase, Berna. Y, wow. y ese fue un tema de conversación en el grupo, porque te digo, eran 12 señoras más o menos, y todas decían, Ajá. pero... Es que, ¿cómo se dejó influenciar si, si, le digo, es que a veces de verdad que el poder de las palabras de la gente que, que conocemos, pues sí tiene mucho peso sobre nuestras decisiones. Entonces, ella, yo creo que por no, por dar no, la, perdón. Por no dar la contra, ¿no? Sí, Berna, por no verse comprometida en esta amistad que tenía con el sacerdote, porque era una amistad de muchos años, pues uh -huh. prefirió no hacerse presente ya en el yoga. Y la verdad es que a mí al principio sí me entristeció, pero bueno, dije, es, es parte de su camino, ¿verdad? Cada quien tenemos nuestro propio recorrido y a lo mejor el de ella era, así le tocaba. Entonces, bueno, como que sí me, en, a lo largo del yoga, ¿verdad? Me comencé a topar pues con, con esto y yo entre mi... Eh, entre querer alejarme un poco de la, de la iglesia católica y, y encontrarme con el yoga, era como, era una lucha. Era de si voy para allá o voy para acá. A veces hasta me daba pena decir es que sí soy católica. Eh, o, o de que por qué tú, si eres yogi, por qué no tienes un altar a Ganesh. O por qué no tienes un altar a X, a X deidad. Y... Yo decía, es que no, me encanta la historia, me encanta la filosofía de yoga, pero yo no puedo ponerle un altar a algo con lo que no, no creo. O sea, es, en, no, en ese momento yo la verdad es que no, y no he sentido, Berna, para serte honesta, uh -huh. cuando yo, yo pido, pues yo le pido a lo que mis papás me enseñaron y, y, y con lo que claro. para mí tiene sentido este, hasta ese momento. Entonces, pues pienso incluso hasta en los santos, ¿verdad? Y ya ahorita ya no me da pena contarlo, sí. porque antes, este, te digo, pues no, no podía como expresarlo tanto eh, porque no quería quedar mal en el mundo del yoga Ajá. y además creando el congreso de yoga y 
y a poco no, a poco iba a decir, oye, fíjate que no siento como una conexión así para ponerme a orar o con Ganesh, este, o con Atarayá, pues, y no, y la verdad me fascina la filosofía, me encanta todo lo que, lo que representa esto, pero creo que el yoga no es una religión, para empezar, el yoga es una ciencia, y si viene del hinduismo, que, que es una religión, uh -huh. pero el yoga va mucho más allá. Entonces comencé, Berna, a quedarme con, con lo bueno. Este, parte de mi pelea, por decirlo de alguna manera, o de mi lucha con la religión católica, era el pensar que, digo, que tenemos un Dios castigador. Es que Dios te va a castigar si haces tal o cual cosa. Entonces, me acuerdo perfecto, Berna, que en mi adolescencia eso fue, eso fue como el detonante de, de que esto no me está gustando porque me están enseñando que Dios es amor, que Dios es protección, que Dios te cuida, pero por otro lado es cuidadito y te portes miedo. mal. Que ahí te va el algo, el miedo, Berna, exacto. Entonces, pues bueno, cuando me topo con, con la filosofía de karma, para mí fue, Berna, como si me hubieran quitado una venda de los ojos. Dije, es que esto es. O sea, no es que Dios te esté castigando, uh -huh. es tú solo buscas los resultados, ¿verdad?, de tus acciones. Entonces, si te portas mal, no es que Dios vaya a venir a darte con el látigo, es si no haces las cosas correctamente, solito uh -huh el universo se va a encargar de hacértelo ver. Así es. Entonces, esa, esa parte, Berna, como que dije, ya entendí. Y también comenzó una relación mucho más bonita con mi religión católica. Porque yo dije, bueno, todo esto que están diciendo, pues es, viene del hombre. Exacto. Es verdad. Digo, realmente la, las enseñanzas este, más profundas, por ejemplo, de Jesús... Eh, tenían que ver con el amor, nunca hablaban de ninguna eh, religión. Y este, también Bernard pensaba mucho, porque conocía antes, digo, ya ahorita se me olvidó, pero antes conocía la Biblia al derecho y al revés. O sea, de verdad que, que era como tanta la, la necesidad de cuando, cuando estábamos chiquitos de que aprendiéramos esto que sí se me quedó grabado. Pero bueno, me acuerdo mucho de esta, esta cita de la Biblia donde Jesús está eh, orando en el desierto o está meditando en el desierto 40 días. O sea, uh -huh. es que lo que estaba haciendo Jesús no era solo, solo una oración, estaba en una meditación profunda con uh -huh. lo más divino de su ser. Exacto. Y yo creo que, porque me decían, es que ¿por qué meditas? Yo, es que Jesús también meditaba. No, él no medita, él, él no meditaba, él oraba. Entonces, no, realmente meditaba. Hay citas de la Biblia donde hablan de que Jesús y, y se ensimismaba. O sea, es esta palabra de ensimismar, ensimismar, es igual a como irte hacia adentro. Sí, sí, sí. Entonces, lo que Jesús hacía era irse hacia adentro y meditar, conectar. Y lo que yo les decía, por ejemplo, les digo cuando me dicen, es que meditar es malo porque te abre canales que te dan acceso a algo súper malo, el, el, el infierno. Y yo, ¡ay no! En unos momentos más volvemos con el episodio. 
Solo quiero recordarte que en yogaparami.com puedes encontrar las mejores clases de yoga, meditación, pilates, fitness, barré y más que puedes hacer desde tu casa. Cada semana subimos clases nuevas y hay programas que te ayudarán a avanzar poco a poco en lo que quieras enfocarte. Recuerda que puedes elegir entre duración, nivel, enfoque, etcétera, para poder avanzar desde tu casa hasta donde quieras llegar. No lo dudes, empieza hoy desde donde estés, yogaparami.com, la mejor opción para tu bienestar. Fíjate que, que yo creo que justo lo que dices, no, o sea, la espiritualidad es una cosa que te conecta con algo más grande que tú y tú le puedes poner el nombre que tú quieras, Dios, universo, energía, prana, lo que tú quieras. Exacto. Y, y, y el yoga, o sea, la meditación, te acerca a eso, te acerca a, a sentir más, a escucharte más, a conectar más y a tener en mente que hay algo más grande que tú que te respalda. Y Exacto. eso se me hace maravilloso. Entonces, no es una religión, es la conexión, unión. O sea, yoga es unión, literalmente. Entonces, es conectar con tu propia espiritualidad. Entonces, qué padre lo que dices, que tú lo sigues conectando con tu religión porque pues tenemos esa programación. Igual me identifico contigo, que desde chiquita yo igual, o sea, la más católica, la que iba a, a todas las dinámicas, la que tenía, pues el ESID, bueno, no sé, de, de los legionarios se iba también y el grupo y todo eso y de misiones. Y, y, y todo eso te incitaba a llevar una vida espiritual. Pero ¿qué pasa? Que lo confundimos con la parte de la iglesia, que la iglesia muchas veces está, eh, bueno, está hecha por el hombre y a, ma a manera de que te enseña las cosas a través del miedo, justo lo que decíamos, o sea, es pecado, no se puede. Pero hay que, creo que a estas alturas de la vida y de estas épocas hay que cuestionarnos el por qué dices que está bien y está mal, porque tenemos como una programación bien eh, metida en nosotros de eso está mal, a ver, pero ¿por qué está mal? O sea, como cuestionarnos un poquito más eh, de dónde vienen todas nuestras creencias, sobre todo, ¿sabes por qué, Leti? Para, para decidir cuáles nos hacen bien y cuáles nos hacen mal. Exactamente, Porque, ¿verdad? Porque estoy segura que muchas de nuestras creencias que, que, que nos o dimos culpa de nadie, simplemente crecimos con esta programación. Estoy segura que muchas ya no son válidas, ya a lo mejor ya no me va a pasar eso de, a lo que le tengo miedo y, y nos crea muchos límites en nuestra mente y límites hacia nuestra felicidad. O sea, estamos tan limitados por el miedo que, cree, que, que nos dejamos de hacer muchas cosas por ese miedo y, y nos topamos con, con incertidumbre y, y, y pues infelicidad. O sea, entonces el, el abrir nuestra, nuestra espiritualidad nos invita a... Y a través del yoga o de la práctica que tú quieras, de rezar el rosario, que es un estilo de meditación, También. de hacer lo que tú quieras, pero sin culpa. Creo que la culpa nos carga tanto el peso y, y sí. es inevitable sentirla, pero creo que hoy es momento de cuestionar, cuestionarnos el por qué de saber por, cuándo es sí creencia real y cuándo es por el miedo que tenía mi abuelita a que no me cayera. O me explico. 
Sí, Berna. Y al final de cuentas, la forma de, en la que conectamos con el alma y encuentra en el silencio interior a Dios, yo creo que eso es espiritualidad. Entonces, el en el momento, sin ponerle ningún tipo de, de religión, pero yo creo que el, el conectar, el llevar tu mirada hacia adentro, ese momento en el que la mente se tranquiliza y te da, es como si te dejara ver que hay algo mucho más divino dentro de ti y esa divinidad es divinidad de Dios. Entonces, yo creo que esa es la conexión que deberíamos de buscar en cualquiera que sea nuestra religión o incluso si no la tenemos. Uh -huh. Realmente eso no es, no es importante, pero sí dejar de movernos por el miedo de lo que nos cuentan o de lo que creemos y experimentarlo. Eso yo les invito muchísimo, Berna. Cuando alguien se acerque y me dice, oye, me encantaría poder practicar yoga, Leti, pero fíjate que estoy en este grupo religioso y yo no sé si lo van a tomar a bien o lo van a tomar a mal porque me han dicho estas cosas del yoga. Entonces, yo les devuelvo eh, una pregunta. ¿Tú has practicado yoga? No, nunca. Y de las personas que te dijeron esto, ¿han practicado yoga? Este, no, pues nunca. Ah, pues los invito a que practiquen para que uh -huh. podamos hablar de algo más tangible. Claro. Eh, y a, sucedió algo hace poquito, Berna. Alex y yo, Alex es mi esposo, para los que no, no uh -huh. saben. Pero Alex y yo fuimos a un retiro religioso de Shostan, que unos amigos nos habían invitado, nos dijeron, pues está bien padre, es un fin de semana, y está padre porque no, este, es, es como, o sea, sí es una conexión con la religión y con Dios, pero respetan mucho. Entonces, esa parte me gustó, dije, sin juicios, porque uh -huh. yo no quiero llegar y que me pongan, ya sabes, la etiqueta de la yogi. Yo dije, santo cielo. Claro. Total, ¿verdad? Este, pues llegamos al retiro, todo súper bonito, platiqué con, con el padre, es el padre Carlos, que es un sacerdote español, no sabes qué increíble persona, Berna. O sea, yo digo, es que de verdad, la religión debería de tener líderes así, o sea, que te inspiren amor, que te inspiren transformación, que te inspiren bondad y que no siembren el miedo en ti. Exacto, te voy a platicar una anécdota ahorita que dices eso, eh, cuando bauticé a mi segundo hijo, este, a José Pablo, justo lo que dijo en la ceremonia el padre me encantó, porque dijo, eh, platicaba sobre, ya no hay que ver a Dios como un Dios eh, justiciero, hay que ver un Dios eh, bueno, no hay que ver a un Dios que castiga, hay que, hay que enseñar. O sea, porque él decía de la desconexión que había ahorita eh, con la religión por lo mismo y sí. que hay que empezar a enseñarle a nuestros hijos un Dios bueno, un Dios que no te castiga, sino que te invita al amor, al, a la, al perdón, a la confianza, a la bondad, a la compasión. Ese es el Dios que hay que enseñarle a nuestros hijos y me encantó eso porque él siendo padre si te fijas así como hay padres como el que le dijo a la señora que iba contigo que te decía que, que era algo del diablo y mal hay padres que sí están eh, entendiendo que ya nuestra cultura cambió y 
que ya no necesitamos el miedo y que si, y si, si quieren que más gente se siga eh, conectando con, con, con la iglesia, hay que cambiar la manera de hablar las cosas. Y, y me encantó el que digas, y, y sí, está en nuestra responsabilidad ver eh, y enseñarle a nuestros hijos ese Dios de amor y ese Dios de bueno y de perdón y, y no el que me va a castigar. Exactamente, Berna, exactamente. Y sabes que entender que las religiones son un asunto secundario, que el uh -huh. amor y también el respeto al prójimo siempre van a anteceder el juicio de las religiones uh -huh. y son correctas o incorrectas. Entonces, yo creo que más allá de la religión está el amor de Dios uh -huh. sobre, por sobre todas las cosas, ¿verdad? Y desde ahí, este, pues deberíamos de movernos siempre a crear una conexión mucho más directa con, con Dios, con esa energía que todos tenemos dentro de nosotros, con esa energía divina. Así es. Es, es un, o sea, Dios también es como, y como dices, es una energía y tú le puedes llamar como tú quieras, pero el conectar con, con eso. Y bueno, para la gente que no cree, o sea, hay, hay la fe la tenemos que tener presente en nuestra espiritualidad. O sea, así como tú crees en el internet, en el wifi, o sea, pues la crees y punto. O sea, crees que hay una energía que pasa los datos a través de la computadora y del celular y no la cuestionas, esa es la fe. Exacto. Y si eres muy científico y te niegas, pues velo de esa forma. O sea, esa espiritualidad te va a conectar a ti con esa energía. Ahora, ¿no crees? Bueno, hay muchos estudios eh, científicos hechos por... Harvard o muchas universidades de renombre en donde estudian el cerebro y ven cómo las personas en la meditación y en la parte espiritual cambian la materia gris del cerebro y toda conexión de cerebro al cuerpo se ve coherente y hay un cambio físico que se nota, o sea, no es nada más qué bonito, qué espiritual y qué soñado y qué padre se escucha. No, o sea, realmente a nivel físico hay cambios. Entonces, totalmente, Berna. Y creo que por eso existe la frase de la fe mueve montañas, porque realmente la fe es capaz de hacer muchísimas cosas si la practicamos. Entonces, así es. Sí, entonces, bueno, pues aquí la, la idea es esa, de que nos abramos un poquito a quitarle los mitos al yoga, que lo veamos como una disciplina, como un estilo de vida, como una herramienta más para conectarnos con nuestra espiritualidad. Y, por ejemplo, yo en mi centro de yoga ponía la virgencita y ponía, o sea, pongo, y en mi, en mi espacio de meditación pongo a los ángeles, a la virgen, o sea, y hay que entender qué es eso, es la conexión con tu espiritualidad, o sea, no es con alguien más, o sea, tú puedes poner la imagen y, y fíjate que hace mucho vi una, una imagen de todos los diferentes dioses que, o, o nombres de dioses que hay y dicen, todos tienen la misma religión que es el amor, o sea, si te fijas, el mensaje final de lo que transmite es ese amor y esa compasión y cada quien con su diferente historia, pero con el mismo final de ser, eh, de vivir en amor y en armonía con nosotros y con el prójimo, ¿no? Exacto, Berna, exacto. El amor siempre va a ganar. Y uh -huh. yo creo, Berna, que no importa cuál sea la religión, el yoga y los beneficios que el yoga tiene para nuestro cuerpo y no solamente físico, sino todas las capas del ser, el emocional, el mental, es 
muchísimo mayor de lo que podemos pensar. Entonces, lo podemos integrar a lo que ya, a nuestra religión o a, a nuestra espiritualidad de una manera eh, muy libre. Entonces, no tenemos que elegir eh, blanco o negro. Podemos integrarlo de una manera muy, muy hermosa y seguir honrando lo que crees y también de alguna manera eh, honrar y agradecer lo que pues, las otras religiones pueden aportar a tu vida. Así es. Sí, totalmente de acuerdo, Leti. Y hay que, como, como decíamos hace rato, o sea, todo es energía en la vida. O sea, todo lo que tú haces o dejas de hacer desde trabajar es, es, transmite una energía. Y en el momento que vibramos como en una energía más positiva, que es justo lo que te enseña el yoga y la meditación, vibras más allá de, de todos los juicios e etiquetas que te pusieron a través de los años o que tú te pusiste o que tú te imaginaste y vibras, vibras en otro nivel eh, y entonces es como el efecto dominó en donde toda tu vida se viene a, a, a ver en cosas positivas. O sea, a medida que vas vibrando en esa energía positiva, toda tu vida se ve beneficiada y llegan más cosas buenas. Es impresionante. Es como dicen también la ley de la atracción. Es justo eso. O sea, tu, tu energía está transmitiendo cosas de vibración alta, que todo lo negativo, todo lo bajo, todas las quejas, este, el, el mal agradecimiento, todo eso se queda a un lado y atraes justo a las personas que vibran a tu nivel y tú compartes y transmites esa vibra, pero tiene que venir desde, a ti, desde tu interior. Yo por eso le puse este podcast aprendiendo desde adentro, porque estoy segurísima que si todos nos empezamos a responsabilizar por nosotros mismos, por nuestra felicidad, por, por entendernos, por conocernos, vamos a ir vibrando en una en, de amor y de, 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 de paz interior que se va a transmitir a tu comunidad, a, desde a tu casa, a tu trabajo, a tu comunidad, a tu ciudad, a tu país y al mundo entero, pero tiene que venir desde nosotros. Totalmente, Berna. Y yo creo que esta, esta sería una práctica completamente de espiritualidad. Esta conexión uh -huh. y energía a la que haces mención de vibrar alto, el, uh -huh. el espíritu no lo vemos, ¿verdad? Es algo eh, invisible, transparente, uh -huh. pero su energía vibra muy, muy alto. Entonces, cuando realmente queremos conectar, estamos en una práctica de espiritualidad. Y eso es lo que al final de cuentas nos va a hacer eh, querer ser mejores personas, Berna. Y como dices, no solamente nos afecta a nosotros, afecta todo lo que está a nuestro alrededor porque somos energía. Entonces, pues hay que conectar mucho más con, con estas prácticas si queremos dejar la etiqueta este, con religión o sin religión, de la manera en la que sea, pero sí conectar con nosotros mismos mucho más profundo y en una vibra desde el amor y la compasión, que creo que la compasión se cultiva, Berna, uh -huh. desde ese espacio. Desde ese espacio este, va creciendo mucho más, te vuelves mucho más empático también. Yo decía, es que ¿por qué puede ser el yoga algo, algo malo? Si lo que genera en ti son puras cosas buenas. O sea, quieres Exacto. ser mejor persona, quieres cuidar lo que haces, lo que dices, tus pensamientos. O sea, ¿de qué manera va a venir...? Hacer algo malo si lo que está creando en mí es, son tantas cosas positivas uh -huh. y quiero que estas, es, 
esto lo vivan los demás, o sea, que de alguna manera lo que está impactando en mi vida, quiero que impacte también la vida de los demás. Y bueno, esa parte como el que la solté un poco, Berna, de, de querer hacer entender a los demás algo, yo decía, cada uh -huh. quien a su ritmo, entonces yo voy a hacer mi trabajo. Y yo creo que eso es lo que nos, nos, nos vendría muy bien, como hacer cada uno lo que nos toca. Y bueno, vamos a conectar en energías súper super más altas y creo que eventualmente... Este, pues sí va a afectar mucho más allá de lo que podemos ver. Así es, Leti. Pues sí, me encantó todo lo que platicamos eh, y los invitamos realmente a que abran su mente, sus expectativas, eh, eh, las suelten y experimenten. O sea, no, no crean lo que les dicen si no lo experimentan en ustedes. Y bueno, pues hay muchas ahorita posibilidades de hacer yoga eh, hay muchas plataformas que te ayudan y que te llevan hasta tu casa el yoga Leti en su Instagram que sale como Leti Lozano Yoga eh, comparte también clases y meditaciones está obviamente yogaparami.com que hay muchas clases también hay de Leti hay mías y igual en Instagram Berna Yoga comparte un poco entonces hay que aprovechar este movimiento eh, hacia lo virtual para, para acercarnos y experimentar qué es el yoga y, y tener un, un, una opinión basada en algo que experimentaste, no en lo que te dijo el padre o la abuelita o la tía y, y empezar a, a, a verlo por nosotros mismos y, y tomar ya una decisión. Pero cualquiera que sea lo que tú practiques, conéctate con tu espiritualidad. Eso te va a brindar mucha conciencia, te va a brindar mucho amor propio y como ya lo platicamos, pues eso se va a ver impactado en toda, todas las áreas de tu vida. Exactamente, Berna. Gracias por la invitación. Me encantó también platicar eh, contigo, con ustedes de este tema y me encantaría, Berna, dejarles una frase al final de que el amor no es una religión, y es, es una energía divina, es la energía divina de Dios. Entonces, desde ahí nos podamos mover con mucha más libertad y sin miedo. Me encantó. Muy bonita. Bueno, Leti, pues muchas gracias por compartir. Muchas gracias por estar aquí platicando. Y este, espero pronto volvernos a encontrar por ahí. Gracias, Bernat. Te mando un beso. Igual. Te mando un beso a todos. Hasta luego. Bye. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.